0: Boa tarde, caros ouvintes. E não é verdade que apenas passou um pouco mais de um mês uh, de, que termina, de que passou o último episódio da segunda temporada e já estamos de regresso com mais uma temporada. É verdade, a terceira temporada começa hoje e a minha convidada de hoje trabalha numa área completamente diferente das que já foi abordada até hoje. Ela é atleta de alta competição, do triplo salto, e também já teve a oportunidade de participar nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Não me alongando muito mais, vou então dar-vos a conhecer um pouco da história e também do percurso da atleta Susana Costa. Queria agradecer por ter aceito o meu convite e disponibilizado um bocadinho um do seu tempo. E gostava de lhe perguntar porque nasceu em Setúbal e foi ali aos 8, 9 anos que começou a, a entrar para o mundo do atletismo no desporto escolar. O que é que a cativou neste desporto?
1: Bem, em primeiro lugar quero-te agradecer o convite. É um gosto fazer falar um pouco de mim. É sempre bom falar de mim, das coisas que eu mais gosto de fazer, que é o desporto, que é o triplo salto. O que me cativou foi basicamente eu gostar mesmo de correr. E a certa altura uma amiga que já praticava atletismo Uh, sabendo que eu ia ao desporto escolar e que gostava de correr, convidou-me e eu entrei então para o mundo
0: do, do atletismo. Mas como é que o atletismo uh, tem vari, uh, várias disciplinas, como é que foi assim uh, especificando cada vez mais aquela disciplina que realmente a motivava mais?
1: Numa fase inicial, todos os atletas quando iniciam o atletismo, passam por todas as, as, as especificidades, por todas as disciplinas, digamos assim. Eu comecei no meio-fundo, depois fui para o fundo, quando, isto antes de estar em Setúbal, porque eu comecei, eu vivi na margem sul, Almada, e um ano depois é que eu fui para Setúbal e aí tive a oportunidade de experimentar as provas mais, mais rápidas dentro do, do meio-fundo, que eram os 800 metros, mil metros, e depois tive a oportunidade de experimentar os saltos um, velocidade com barreiras um, e fui, fui experimentando e à medida que o tempo foi passando eu fui fui, fui gostando de outras de outras de outras disciplinas como o salto em comprimento as barreiras e deixei fui deixando aos poucos o um meio fundo e fui 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 mais para os saltos comecei a fazer mais saltos e mais provas uh, rápidas um, quando era júnior, acho eu, iniciada junior, um, teve cá um, um, um treinador uh, russo que me que abordou. O meu treinador da altura, que era o meu primeiro treinador, o senhor Vitor Duarte, a dizer que eu tinha umas características uh, boas para fazer triplo salto. Eu, na altura, não gostava nada de fazer triplo salto, já tinha experimentado uma vez e que ocorreu correu horrivelmente mal. Eu, para chegar à areia, foi uma dificuldade extrema. Um, no entanto, o professor Roberto falou com o, professor, com o com a senhor Vita e ele disse que não se importava de, 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 que eu fosse experimentar mais uma vez o triplo salto. Depois falou comigo e eu entrei em pânico porque eu não gostava nada de fazer triplo salto, nada mesmo. Eu disse mas Vita, triplo salto, não, eu não gosto nada de fazer aquilo. E ele disse vai experimentas, vais, vais, vais aprender a fazer, pode ser até que, que gostes, como, um, como o cumprimento. Um, 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 um". Eu sim está bem, senhor Vícara, vou experimentar. <risos> um, e assim foi, uh, foi assim que eu entrei para o Tribo Salto, através do professor Roberto, um, e ainda bem que o professor Roberto apareceu, porque de facto, não só passei a gostar, como é a minha disciplina uh, favorita e... E é o que eu sei fazer. É o que eu sei fazer melhor dentro da área do atletismo.
0: Quando é que começou assim, a descobrir que se calhar queria levar uh, o atletismo, e mais em especial o triplo salto, assim um bocadinho mais a sério? Um, eu acho que foi
1: sub-23 mais ou menos. Uh, coincidiu também com a, o, com a morte do professor Roberto. Um, eu bati, fui batendo recordes. Eu passado seis Seis meses um, de estar a treinar com o professor Roberto, eu bati recorde nacional de juniors com 12,86 na altura. E era uma marca muito, muito boa a nível nacional. Era, um, era uma marca que as séniors fazia faziam. E eu, em sub-23, com, com a sua morte. Um, eu cheguei a fazer 13 metros algo que eu nunca tinha visto a Susana fazer. E a partir daí eu comecei a acreditar mais nas palavras que ele me dizia que eu podia ser uma super atleta e que se eu continuasse a trabalhar que, que chegava lá. Ele ele dizia muito isto, para ti isso e para ti muito fácil. Era o que ele me dizia, o que eu ficava Uh, e então eu comecei a acreditar uh, ainda mais que se eu continuasse a trabalhar uh, não só por mim e por ele, por aquilo que ele acreditava que podia chegar longe e foi, foi esse o meu objetivo e continua a ser o meu objetivo
0: E a verdade é que ao longo, de, à medida que os anos têm passado, têm feito cada vez melhores resultados a nível internacional e inclusivamente depois daquele quinto lugar no europeu de 2016 acabou por ficar também apurada para, para o Rio de Janeiro, que era a sua primeira participação olímpica. Quando chegou uh, àqueles Jogos Olímpicos e viveu todo aquele ambiente na aldeia olímpica e a própria competição, uh, sentiu que foi tudo igual àquilo que idealizou?
1: Uh, eu acho que foi melhor do que aquilo que eu tinha idealizado. Óbvio que eu sonhei e acreditei muito que se eu chegasse aos Jogos Olímpicos, que queria ser finalista. Eu trabalhei um, durante quatro anos para ser finalista. E era esse o meu propósito. Um, cheguei a, 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 à Vila Olímpica e aquilo para mim foi... Eu, eu vivi os três, dois, primeiros, dois três primeiros dias completamente deslumbrada. Eu andava... Eu, andava eu, não, eu caminhava em frente, mas eu não olhava em frente. Eu olhava, tipo... Eu parecia uma miúda. Estava... Uh, um, como é que eu podia dizer estava mesmo deslumbrada a ver, a ver cada, cada, cada apartamento como é, como é que as bandeiras as placas que, que, diz, que diziam o nome de cada país enfim, eu estava completamente deslumbrada no contexto de Vila Olímpica no contexto competitivo foi algo foi algo difícil de, de, de fazer porque imagina eu, nós temos, como deves saber, se não sabes, ou para quem não sabe, na fase de qualificação nós temos três saltos, uh, independentemente do número de atletas que lá estejam, uh, ou das duas uma, ou saltamos todas dentro da marca da qualificação e, e passam 12, um, 12 ou mais, ou então se... Não, se, se se o, número, se o número de atletas não fizerem a marca de qualificação vão entrando as, os melhores resultados então eu, eu tinha, tinha feito já dois saltos estava completamente longe daquilo que era a marca de qualificação estava completamente fora da, da, da qualificação para, para a final e, e tinha apenas um salto tinha apenas um salto e eu aí comecei a pensar na vida e éramos 50 atletas, mais ou menos, 48, 47 atletas eu era uma das últimas a saltar eu só, eu só via festejo, ouvia festejo e assim, olha, mais uma. E eu continuo a descer, continuo a descer. <risos> tudo isto, óbvio que faz parte e, e que nós treinámos isto também, uh, mas é, a ansiedade está sempre lá. Eu, temos é que controlar isto tudo. Uh, de repente chega o meu treinador, de, de, da qual eu trabalhava na altura, que era o professor João Gans. Uh, ele vem até mim e diz-me, Susana, tu estás bem? Faz-me só uma coisa, metes-me dois pés para trás, corres exatamente igual, saltas exatamente igual que vai dar. E eu assim, dois pés para trás, professor, eu assim, dois pés para trás, confia em mim que vai dar. Mete dois pés para trás e corre exatamente igual. E assim fui, e assim fiz. Meti dois pés para trás, concentrei-me, quando tinha que concentrar. Quando era o meu momento de saltar, entrei no corredor, concentrei-me e corri como eu corri, como, como tinha feito, como o professor tinha me uh, e como nós tínhamos trabalhado, porque isto são quatro anos de trabalho para três saltos numa primeira fase uh, comecei a correr, saltei, eu não, eu só sei que chega a areia eu não sei muito bem onde é que eu caio, eu só sei Sim. que ouço gritos da bancada e assim que ouço gritos eu começo a gritar também festejo mas eu festejo sem perceber o que é que eu tinha feito e, no entanto, eu olho para as bancadas, os portugueses estavam todos lá a apoiar, a dizer que eu tinha conseguido, porque eles conseguem ver diretamente no placar que eu tinha passado, porque tem, tem lá umas barrinhas verdes a dizer que, que, que a coleta passou ou não passou, e eu não tinha reparado nisso. E eu andava ali meio que a rezar, e eu assim, pelo amor de Deus, eu tenho que passar, eu tenho que passar, eu tenho que passar a passo seguinte. E quando vejo no placar 14, 12, eu fico... Oh! Meu Deus, isto foi difícil, mas consegui mesmo à última e fiquei muito contente, muito, mesmo muito contente.
0: Uh, a verdade é que eu, eu registrei aqui, uh, o primeiro salto tinham sido 1370 metros e 70, que depois passaram para 13,72 metros e 72, e depois ainda foi bastante grande a diferença para Sim. os 14 metros e 12. E qual é aquele, eu sei que tem para si um significado especial a marca dos 14 metros, assim qual é? Uh... A marca dos 14 metros é,
1: na altura, antes de eu, eu ir aos Jogos Olímpicos 2016, eu quis ir, a, quis ir a, a Londres e também quis ir a Pequim e não consegui. E na altura, eu devido a uma lesão a Pequim, por causa de uma lesão, e 2012 ainda estava meio que a recuperar e só, fiz, só tive a oportunidade de trabalhar meio macro para, para os Jogos Olímpicos de Londres. E como não consegui... Na altura, os 14 metros, era uma marca que as atletas todas de elite faziam. E eu queria porque queria fazer aquela marca, porque eu achava que aquilo que trabalhava e a minha qualidade um, dava para 14 metros e até mais. E portanto, sempre que salto, no mínimo, eu, tinha, eu, eu pensava para mim, no mínimo 14 metros, no mínimo 14 metros, isto tem que dar. E daí ser especial. Mas hoje já não é 14 metros, é a partir de 14 metros e meio. É assim, a partir que vamos evoluindo, vamos sempre pondo novas metas.
0: Sendo que, à medida que os anos vão passando e vai ganhando cada vez mais experiência, consegue desfrutar da competição em si, apesar de toda a pressão, ou às vezes sente que ainda não consegue tão bem?
1: É uma, é uma boa pergunta. Claro que. Quando as coisas correm bem, nós desfrutamos de uma maneira diferente. Quando corre menos bem, já não desfrutamos tão bem, mas quando não corre tão bem é, é, serve, é um momento de aprendizagem, é uma aprendizagem maior. As coisas quando não nos correm bem servem para analisarmos e percebermos o que é que falta melhorar. E acabamos sempre por também desfrutar de uma maneira diferente é um sabor agridoce, mas acaba sempre por ajudar. Porque na prova seguinte nós sabemos qual foi o erro, já temos esse erro trabalhado e já estamos mais evoluídos. Portanto, acabamos, ao fim e ao cabo, por desfrutar.
0: Como é que descreve aquela, aquela sensação de, depois desta experiência olímpica em 2016, de repente ter de começar um ciclo todo do zero? Agora para, para Tóquio 2021, Sim, mas quando saiu, do, quando saiu dos Jogos de 2016, depois foi um recomeçar uh, do zero. Sim, Como é que claro. se sentiu uh, esse início?
1: Esse, isso é um processo completamente normal, para, para, para mim, pau por mim. Uh, porque nós acabamos os Jogos, uh, descansamos um pouco e, e a fase de retoma, é, do, do regresso ao trabalho, é, é normal. Portanto, pensar que daqui a quatro anos eu tenho que estar ainda melhor do que estive agora. Portanto, é dar, é dar corda aos sapatos e trabalhar com foco, determinação, para que tudo volte a correr ainda melhor do que os últimos jogos. Isso é um processo normalíssimo que faz parte.
0: Estávamos a falar há pouco também, estava a falar dos Jogos de Tóquio. Esta pandemia agora vai adiar a possibilidade de ter outra vez uma prestação olímpica, e eu gostava de saber uh, como encarou o facto de passar de uma fase em que estava tão perto de poder concretizar novamente o sonho, para de repente ouvir dizer que ainda falta um ano, que ainda é bastante tempo.
1: Olha, Miguel, foi uma situação completamente uh, estranha. <risos> foi difícil porque, imagina, eu ainda não, não tinha marca de qualificação direta, eu estava qualificada por ranking, uh, mas eu lutava para fazer marca de qualificação. A partir do momento em que nos puseram a trabalhar em casa, ao que nos foi obrigado a fazer o trabalho que fazíamos diariamente numa pista ou numa sala de musculação em casa, aí foi o pânico e o stress total. A ansiedade foi um misto de, de, de emoções muito ao pouco positivas, mas que eu tive que encará-las de frente junto com os meus treinadores, porque não tínhamos opção, um, e então foi um momento não muito bom, mas a partir do momento em que os Jogos foram adiados, eu confesso que numa primeira fase foi um alívio, porque era impossível nós podermos treinar e, e estarmos na forma que é necessária para estarmos nos Jogos Olímpicos a trabalhar em casa, e por outro lado pensei, quando caí em mim, pensei, wow, não vai haver Jogos Olímpicos, como é que é possível isto? Uh, mas foi a melhor decisão do Comitê Olímpico Internacional um, e hoje estamos a trabalhar, a aproveitar este super micro, micro ciclo para poder aperfeiçoar ainda mais aquilo que nos falta ou aquilo que já trabalhámos, para podermos estarmos em Tóquio 2021 de melhor ou na melhor forma possível, ou ainda melhor do que estaríamos este ano e é isso que eu e os meus treinadores estamos a fazer.
0: O que é que acha que, enfim, continua a treinar dentro do possível durante esta pandemia, o que é que acha que conseguiu ver no treino de uma forma diferente do que via se calhar antes com a rotina mais agitada que provavelmente podia?
1: Olha, dei muito mais valor uh, à, ao, ao trabalho, à dedicação e ao, e ao esforço e ao pequeno material que se tem. Normalmente nós estamos, quando se Imagina, estamos na, na sala de musculação, temos todo o material que nós precisamos. Nós com, 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 com a pandemia, eu trouxe algum material, não trouxe, não trouxe todo o material, como é óbvio trouxe algum material para casa, e com aquele pouco material que tinha, nós fizemos imensas coisas e comecei a dar mais valor a, a essas pequenas coisas do
0: que... Do que do
1: que via e veio. Sim. sim, exatamente.
0: Ainda há pouco falou, de, assim, de forma superficial, da questão da lesão, que é uma, um dos aspectos, uma das desvantagens, mas que, enfim, fazem parte do treino, inclusive já chegou a estar três anos parada por lesão. Que estratégias procura adotar a nível emocional para conseguir ultrapassar este período em que, afinal de contas, está impedida de progredir na sua modalidade e lutar pelo seu sonho? Bem, hum,
1: imagina, três anos sem competir, eu na altura, não, eu era muito miúda, foi a minha primeira lesão que me pôs sem, sem poder fazer absolutamente nada, eu não tinha estratégia nenhuma, aquilo foi hum, a nível emocional da coisa mais horrível que já passei em toda a minha vida hum, e eu agradeço do fundo do coração à minha mãe, que esteve sempre por perto, um, tentou-me ac aclamar e, e dizer-me que aquilo era passageiro, passageiro apesar de, de, de cada seis em seis meses eu estar, fazia novos exames e estar completamente igual, foi, foi um momento muito mau da minha carreira desportiva. Um, se fosse hoje, óbvio que talvez não ficasse os três anos parada podia trabalhar outro, outra... Outros membros do corpo, afinal de contas, era, Sim. eu não podia fazer saltos, não podia saltar, não podia mexer muito aquela parte do corpo, mas o restante podia fazer. E via isso de uma forma diferente, podia ajuda psicológica, talvez, para poder ser mais fácil ultrapassar isso.
0: Agora, aqui também para a nossa entrevista, eu preparei aqui algumas perguntas assim mais rápidas que eu gostava que. Para conhecermos um pouco melhor. Pode ser? Pode ser. Tenho aqui quatro perguntas. Uh, sendo uma mulher de Setúbal, o que escolheria para, para um bom almoço? Um choco frito à Setúbalense ou uma cabidela de galinha? Um choco frito à Setúbalense. Era sem dúvida. Sem dúvida. Se pudesse agora ir ao cinema, que filme é que gostava de ver? Uh, um
1: Pode ser, sei lá, um filme de aventura. É assim
0: os seus preferidos?
1: Uh, não, nem tanto, mas uh, eu sou mais de românticos e ação, uh, mas agora precisamos de algo mais aventureiro para, uh, tendo em conta esta situação.
0: Quando vai uma prova internacional. Uh, e provavelmente partilha quarto com, com os seus colegas quem é que contribui para a maior desarrumação a Susana ou a Patrícia Mamona? Uh, nenhuma
1: das duas acho que nós somos muito muito arrumamos muito bem as coisas por acaso nem, nem da parte dela nem da minha parte, temos as coisas sempre muito bem organizadas
0: Por fim um, qual é o seu pequeno almoço favorito? o croissant de alfarroba e doce de abóbora ou o seu bolo de aveia e canela, sem açúcar?
1: Boa pergunta! É difícil, é?
0: Esta é a última. Um,
1: vou para o croissant de alfarroba. É, é o melhor.
0: Para terminarmos aqui a nossa entrevista, eu vi também que decidiu trocar os estudos da contabilidade pelo curso de treinadores. Depois de terminar a sua carreira enquanto atleta, uh, pretende manter-se neste meio desportivo ou gostava também de explorar uh, uma paixão que ainda, está, que ainda estava de fora, ou posta de lado? Uh, hum,
1: Vou-te dizer que, quando acabar a carreira desportiva, de quero continuar dentro da, da modalidade. É, é, o, é o que eu sinto que que esta experiência dentro, durante estes anos todos me, me cativa mais e juntando, à, ao, juntando ao conhecimento do curso um, acho que o melhor mesmo é ajudar outros atletas a, 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 a realizarem sonhos é esse o meu objetivo
0: E sendo que mesmo tendo já está a tirar o curso de treinador mas o facto de ser atleta e pode portanto viver na pele depois dos seus atletas futuros Sentido. Exatamente,
1: é, é, é exatamente isso, é juntar a experiência enquanto atleta, mais o conhecimento que, que estou a adquirir enquanto, enquanto estudante uh, académica.
0: Obrigado, terminamos por aqui a nossa entrevista, espero que tenha gostado.
1: Gostei muito, muito obrigada a ele.
0: Bem, e a verdade é que passou a correr esta entrevista com a Susana Costa. Espero que vocês tenham gostado desta primeira conversa da terceira temporada. Eu gostei bastante de falar com, com a atleta Susana Costa. Foi uma conversa muito divertida. Espero que vocês aí em casa também tenham gostado. E já sabem que esta nova temporada sai todas as quintas-feiras. E podem também através das redes sociais do Instagram de Palavras Soltas e também do Facebook saber mais detalhes e de algumas curiosidades sobre os próximos convidados agora é a hora de me despedir e já sabem que volto na próxima quinta até lá